0: Bom dia para você que gosta de contabilidade, estamos começando mais um Contabilidade Sem Mimimi para você que gosta de falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. E hoje nós vamos falar sobre SCP, Sociedade em Conta de Participação, portanto, um episódio um pouco mais voltado para a parte societária, mas, claro, fazendo sempre o link com contábil e tributário, afinal de contas, né, as coisas não são separadas, tudo isso está relacionado. A Sociedade em Conta de Participação... No meu ponto de vista, na minha, no meu estudo do, do, da matéria societária, é a sociedade mais diferentona que a gente tem no regramento brasileiro. Ela é uma sociedade é, definitiva, uma sociedade é, típica, uma sociedade prevista, regular, porém ela não tem personalidade própria. É uma das duas sociedades não personificadas previstas no regramento brasileiro. Diferente da outra não personificada, essa é regular, ela pode durar o tempo que for. A outra é, ela é ocasional, ela só dura um tempo específico. Nesse caso, não. A SCP ela pode durar quanto tempo for, anos, décadas, sem problema nenhum, só que ela não é personificada, ou seja, ela não responde por ela própria. Então, quem vai responder por ela é um dos sócios. Então, aí a gente já marca uma característica dela de que ela não nos ajuda em segregação patrimonial do ponto de vista cível, do ponto de vista societário. Quando você pensa em proteção patrimonial, né, você não fala blindagem porque a gente já sabe que blindagem é mito, é relativo, mas fala de proteção patrimonial a SCP não ajuda muito nesse tipo de planejamento. Tá? É, além disso, quem vai responder por tudo isso é um sócio, um dos tipos de sócio, que a gente vai ver que a SCP ela é constituída de dois tipos, duas classes diferentes de sócios. Apesar disso, de não ter responsabilidade própria, de não ter personalidade própria a SCP para fins cíveis, tributariamente, desde 87, ela se equipara a uma pessoa jurídica como qualquer outra. Então, ela é muito diferentona por isso. É uma sociedade regular, pode existir de né, por muito tempo, por anos, décadas, mas não responde por ela própria. Um dos sócios é que vai responder pela sociedade, né, mas para fins tributários a SCP é tratada separadamente. Para contabilização, para tributação, você olha ela completamente separada, mas para analisar a responsabilidade sobre os fatos ocorridos não é bem assim que funciona. Tá se você quer uma base de estudo, minha opinião pessoal é sempre a de que você não deve ir nos livros, você deve ir primeiro na legislação, na norma, na fonte, e depois ler os livros. Porque, afinal de contas, com isso você vai conseguir diferenciar aquilo que é, de fato, previsão legal e aquilo que é interpretação, aquilo que é doutrina, aquilo que é entendimento, aquilo que é opinião. Então, para falar da parte societária, Código Civil, você vai do artigo 991 ao 996, é um trecho pequeno, mas bastante intenso, sobre SCP, vai te dar a base. A partir dali, você é, pode analisar a parte tributária, e na parte tributária, a Instrução Normativa 179, de 87, dá a base de como tratar tributariamente uma SCP, e se complementa com a instrução normativa 1700 de 2017, que é essa segunda instrução é gigante, ela fala de IR, contribuição, PIS e COFINS de vários tipos de empresa, só que aí você vai filtrar, dar um CTRL F, dar um localizar ali, pesquisa sociedade em conta de participação, e você vai achar um trechinho específico que fala sobre ela. Para fins históricos, tem uma outra instrução normativa que é muito legal conhecer, que é a instrução normativa 31 de 2001, que já está revogada oficialmente, mas para você ter um contexto histórico, né, que, que é interessante conhecer essa instrução. Depois, esse texto ele é, é convertido no trecho da 1700, mas, eu, do ponto de vista histórico, eu te sugiro... Conhecer. Já na parte contábil, por último, mas não menos importante, contabilmente falando, a SCP não é expressamente dita nas normas contábeis, mas a SCP é um tipo de joint venture, ou seja, uma sociedade na qual outras sociedades participam normalmente com influência significativa na administração, na tomada de decisão, né? então vai estar sob o prisma do CPC-19, dos negócios em conjunto, como uma joint venture, um negócio né, que é, é participado pelos ativos líquidos, ou seja, pelo PL. Também você vai utilizar o CPC-18 para falar do reconhecimento pelo MAP, pela equivalência patrimonial, que é algo que vai fazer muito parte desse tipo de empresa, também vai estudar o CPC 36, das demonstrações consolidadas, porque se você for uma controladora precisar vai, vai precisar fazer isso. E ainda a ICPC, nesse caso uma interpretação, a ICPC 09, que vai interpretar, vai dar mais detalhes sobre esses CPCs que eu comentei. Basicamente é isso que você vai estudar de norma para você ter um kit sobrevivência sobre SCP e ter independência intelectual nesse sentido. A, a essência da SCP tá, é, é o quê? É você reunir pessoas que vão reunir então, esses recursos recurso seja em dinheiro, seja em bens, seja em direitos, enfim, integralizações de capital, né, como qualquer outra sociedade, com o objetivo de fazer algo juntos, um objetivo em comum, ou seja, um objeto social. Então, perceba que a SCP, por mais diferentona que ela seja, nada mais é do que uma sociedade. E se ela é uma sociedade ela tem que ter sócios, ela tem que ter objeto social, ela vai apurar resultado, ela vai apurar lucro ou prejuízo, ela vai distribuir lucro, os sócios vão, vão, vão suportar prejuízo. Tá? Então é, isso tem que ficar muito claro, porque criou-se um cacuete no mercado de tratar esse CP como se fosse só uma jogada para botar dinheiro e receber coisa. Então assim, uh, perguntas que eu escuto muito, né? Ah, o sócio vai ter que receber lucro. E se der prejuízo, o que, que acontece? E como é que eu faço para entrar na SCP e sair com o apartamento 101? A SCP tem que ter atividade própria, ela não pode ser só um pedaço da obra. Amigo, é uma sociedade. Então você esquece a palavra SCP e pensa assim... É uma sociedade. Sociedade, o sócio tem que receber lucro? Então, na SCP é a mesma coisa. Ah, a sociedade tem que ter objeto social? Claro, é, é, é a essência da sociedade reunir recursos, pessoas, para realizar um objetivo em comum. Isso é sociedade. Se não é desse jeito, não é sociedade. Assim, Ah, Caio, mas eu queria... <coughs> Eu queria botar dinheiro na, na sociedade e sair com o apartamento 101. O papel onde se escreve, uma pessoa dá dinheiro e a outra dá um bem para ela. Não é um contrato de sociedade, é um contrato de compra e venda. Ah, mas no meu está escrito Sociedade. Claro, porque o papel aceita tudo. Você já viu o papel reclamar? já viu o Word reclamar para você que você escreveu uma coisa que juridicamente não está não correta? Não, isso não, não é, o, esse não é a função de existir do papel do Word, do editor de texto. Isso é o papel do contador, do advogado, da assessoria jurídica, da assessoria contábil, de analisar se a coisa está sendo feita direito. Né? Então isso é um ponto muito importante para ser analisado. Outra coisa é, é, muito importante para se saber sobre a SCP é que ela tem tipos de sócio, né? como eu já comentei no início desse podcast. E aí os tipos de sócio, quais são eles? O sócio ostensivo e o sócio participante. O sócio ostensivo é o cara que mata no peito, é o cara que suporta a responsabilidade da sociedade perante terceiros. Então, se a sociedade vende, compra, negocia, pega empréstimo, faz o que for, quem vai responder ilimitadamente por isso? O sócio ostensivo. Por isso ele tem que ser uma pessoa jurídica. tá? Por quê? Porque ele vai atuar ilimitadamente pela SCP. Tudo que é feito pela SCP é feita, feito pelo sócio ostensivo, no nome do ostensivo, no CNPJ do ostensivo, de responsabilidade ilimitada do sócio ostensivo. Já o sócio participante é outra coisa. O sócio participante, ele é um cara que aporta recurso, tá? Ele aporta recurso e fica fica esperando o resultado. É como se fosse um sócio cotista. Então, ele vai participar das reuniões, da tomada de decisão, das assembleias, das reuniões, vai, claro que vai. Ele tem responsabilidade perante o sócio ostensivo. Ele vai é, é, ter os direitos enquanto sócio perante sociedade? Claro que sim, mas ele não aparece perante terceiros. Se tiver um problema com cliente, com fornecedor, tiver um problema com fisco, um problema com funcionário, quem responde? O ostensivo. Aí o ostensivo depois pode chamar o participante a a responder junto, entre eles. Mas quem é acionado judicialmente, por exemplo, não é o participante, é o sócio ostensivo. Então, por aí, você já deve estar tá ligando os pontos e percebendo que a SCP é muito interessante para alguns contextos de, de perfil de investimento. Você quer oferecer o investimento com mais garantias, com menos riscos, com mais segurança, para o cara que tem o dinheiro, que vai capitalizar a tua obra, por exemplo, o teu projeto, então a SCP pode ser um caminho bem interessante. Já falando da parte contábil, né? eu já antecipei um pouco, mas a SCP, você tem uma participação nos ativos líquidos. Então, o que, que isso significa? Significa que você vai participar do PL. A SCP vai ter uma contabilidade própria, com um ativo, passivo, PL, receita, custo, despesa, tudo como mando figurino, essa SCP vai apurar seu, suas, seus lucros ou prejuízos, vai trazer esse resultado para o PL, como qualquer outra empresa, e vai deliberar sobre a remuneração dos sócios através desse lucro ou reconhecer os prejuízos acumulados, que é de obrigação dos sócios responder por isso, o que me leva a um outro ponto. É, meu amigo, o sócio-ostensivo também é sócio, então ele precisa aportar alguma coisa. Ah, Caio, mas ele só vai fazer o serviço. Coisa nenhuma. A única sociedade que permite sócio de serviço é a sociedade simples pura. E não é o caso aqui. Então, fora isso. Né? Fora a sociedade simples pura, não existe sócio só com serviço. Então, nesse caso, sócio extensivo. Ainda que ele bote 1%, 5%, 10%, não importa. Mas ele tem que participar com Capital. E se ele participa com capital e depois no arranjo entre eles o lucro quer ser distribuído de forma diferente? Lembre-se: distribuição de lucro é possível de forma desproporcional né, em sociedades contratuais, sociedade limitada, sociedade em conta de participação, as SPS, que são contratuais, desde que estipulado em contrato, né? senão tem que ser proporcional à participação no capital social. Tá bom? É, além disso, na parte contábil, como eu já falei do CPC 18, você tem que ficar ligado né, na, na equivalência patrimonial. É uma coisa que o pessoal normalmente come bola. Quem não é especializado nesse tipo de atividade come muita bola né, nesse aspecto. Quando você tem influência significativa, que é o quê? Ou 20% ou mais do capital votante, né? ou mesmo que você tenha menos de 20%, se você tem características de influência significativa. Caio, que características são essas? Alguns, alguns exemplos. né? Uh, o know-how vem desse sócio. As operações mais importantes são feitas através desse sócio. Ele tem influência na decisão, na, decisão das, na elaboração das políticas da empresa. Né? Ele é, indica e faz o troca-troca de cadeiras ali dos diretores, administradores, esse sócio tem influência significativa. Então ele não vai usar método de custo, ele não vai usar método de valor justo, ele vai usar equivalência patrimonial para reconhecer e atualizar periodicamente o valor desse investimento tá bom e se você for uma controladora ou seja você tiver controle sobre a empresa aí além da equivalência patrimonial você tem que ficar ligado na consolidação das demonstrações contábeis que é o bloco K da ECD tá já existia bem antes disso né mas agora há um ano né? na ECD referente a 2017 que a gente entregou em 2018 já foi devido usar o bloco K e a gente tem que ficar ligado nisso. O bloco K do SPED fiscal é chato? É, mas o bloco K da ECD tem um layout bem chatinho e você tem que ficar atento a ele, certo? Desde 2001... Falando agora da parte tributária, desde 2001 a, as SCPs podem escolher o seu regime tributário. Antes ela era obrigada a ser do lucro real. Atualmente ela pode ser do presumido ou do real, tanto faz. E essa opção é feita independente do sócio-ostensivo. Então tu pode ter um sócio-ostensivo no presumido e uma SCP no lucro real ou vice-versa. Né? O que não pode é ser do simples nacional. Por né? Por quê? É quando uma PJ participa de outra PJ, nenhuma das duas pode ser ME, nenhuma das duas pode ser PP e muito menos pode ser do simples nacional. Aliás, se você é, já é membro do Contabilidade Sem Mimimi, do nosso, do nosso clube de assinatura de conhecimento contábil, você já sabe disso, porque isso foi o objeto né, do, do, do lote, do, do, do pacote de conteúdos que foi disponibilizado em março. Então você já sabe, você já sabe tudo que precisa saber sobre quem pode ser ME, PP e simples nacional. Bem. Além disso, outras questões tributárias que precisam ser levadas em consideração né, sobre a SCP é, é o seguinte... Se você for do lucro real, créditos devem ser apurados de forma separada. Prejuízos fiscais devem ser apurados e controlados e usados de forma separada. Né? Além disso, em qualquer regime tributário, a apuração dos débitos é feita de forma separada. Então, PIS, COFINS, IR, Contribuição Social, tudo separado. Divisão em cotas do IR da Contribuição Social tudo separado, né? Adicional do IRPJ calculado separado. Se você calcular isso junto, vai dar problema, tá? Para não dizer um palavrão aqui no podcast, vai dar Problema, você precisa fazer separado. Já vi muita gente que não domina o assunto, dá uma de aventureiro, sai fazendo de qualquer jeito na base do eu acho, sem se capacitar. Aí somava o sócio-ostensivo com a SCP, calculava tudo junto, dava mais adicional, o empresário está pagando mais imposto do que deveria, dividiu em cotas errado, na hora da DCTF dá problema, tem que fazer uma baita de uma retificação chata pra caramba. Aí tem que fazer um monte de coisa que vai incomodar a tua vida com retrabalho né, por uma falta de zelo, tá certo? Bem, basicamente, isso que você precisa saber sobre contábil, sobre tributário de uma SCP, sobre o conceito geral da SCP. E aí só uma última informação da parte burocrática. SCP tem um monte de particularidades nas obrigações acessórias. Eu listei... Como fica a dinâmica de inscrição no CNPJ, DCTF, FD Contribuições, DCTF, etc., lá no meu blog. Então, se você quiser ter essa relação, o que, que fica diferente, o que, que entrega junto, o que, que entrega arquivo separado, vai lá em blog.caiomelo.com.br, que tem né, essa listagem. Tem um post só falando sobre sociedade em conta de participação, e aí, no finalzinho dele, tem um, um jogo rápido sobre essas burocracias esse cumprimento de obrigações acessórias, tá certo? E por hoje foi só, um podcast um pouco mais longo, porque o assunto merece um pouco mais de atenção, mas eu espero que tenha sido bastante útil para você, para dar uma visão geral, né? um kit sobrevivência para você não ficar perdido quando alguém falar de SCP. O nosso próximo podcast vai ser de uma sociedade também muito utilizada na atividade imobiliária, na estruturação de negócios, que é a SPE, sociedade de propósito específico. Semana que vem o podcast sobre SPE, tá certo? E antes de terminar, eu quero te dar uma dica, uma novidade, que é o clube de assinatura Contabilidade sem Mimimi. O que que é isso? É, foi uma forma que eu encontrei de democratizar o conhecimento contábil, societário, tributário, em geral. É um clube que vai falar sobre Simples Nacional, sobre contabilidade, sobre PIS e COFINS, sobre Código Civil, sobre IRPF, IRPJ, retenções. Né? E, e a ideia é o quê? É você ter acesso a informação de alta qualidade por um preço que me parece ser justo, por um preço é, mais acessível. Tá? Então... Se te interessa ter informação é, em vídeo, em podcast exclusivo do, 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 da área de membros, em materiais em texto, se você quer ter esse, esse tipo de informação, receber todo mês um, um, um lote novo, um pacote novo de conhecimento, ter acesso irrestrito a todas as informações dos meses anteriores se, e, e por um preço justo, eu costumo brincar que é o seguinte, se você for com o seu namorado, sua namorada, seu, seu marido, sua esposa no cinema, se vocês forem no cinema e comer uma pipoca e tomar um refrigerante, vocês vão gastar mais do que vocês gastariam, do que vocês investiriam em conhecimento através do Contabilidade Sem Mimimi. Se você gostou da ideia, se você se interessou por isso, então faz o seguinte, acessa lá caiomelo.com.br contabilidade sem mimimi. No mais, eu quero te desejar um forte abraço, bons estudos, uma ótima semana e até o próximo episódio.